0: SWR2 Forum. Und da geht es heute um Musks Übernahme. Wird Twitter zur Gefahr für die Demokratie? Mein Name ist Michael Riesel. Er sei exzentrisch, dumm, irre, ein reicher Wichser. Nur ein paar der Kommentare, die sich Elon Musk in den letzten Tagen auf der Plattform anhören musste, die er vorhat zu kaufen. Den 280 Zeichendienst Twitter, 436 Millionen Nutzer weltweit, 12 Millionen davon in Deutschland. Viele von ihnen sind nicht gut, auf den Multimilliardär zu sprechen. Doch die Ablehnung, ja der Hass, sie dürften an Musk abprallen. Denn genau darauf kommt es ihm an, sagt er zumindest. Jeder solle auf Twitter schreiben dürfen, was er denkt. Die Redefreiheit sei oberstes Gebot. Echte Debatte statt Political Correctness, ein offener Schlagabtausch statt Unterdrückung unliebsamer Argumente. So stellt er sich das vor, der reichste Mann der Welt. Als Zwitscherkönig will er die Demokratie retten. Doch statt zum Paradies der Meinungsfreiheit zu befürchten, seine Kritiker, wird sich Twitter unter Musk zur digitalen Hölle entwickeln. Lauter, härter, noch unappetitlicher als jetzt schon. Wir wollen das besprechen in diesem SWR 2 Forum mit dem Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Leonhard Dubusch von der Universität Innsbruck. Er ist auch Mitglied im ZDR-Fernsehrat, dem Kommunikationsberater und Publizisten Dr. Hendrik Wild und mit der Journalistin und Autorin Ingrid Brodnig. Frau Brodnig, ich habe es erwähnt, der Unmut gegen Musk ist groß auf Twitter. Seine Ankündigung, den Nachrichtendienst zu übernehmen, macht vielen Leuten Angst. Ihnen auch?
1: Ja. Weil wir dunkle Zeiten bei Twitter kennen. Sie können sich sicher alle daran zurückerinnern, dass wir lange Donald Trump als US-Präsident hatten, der wirklich getobt hat, der wilde Behauptungen, Vorwürfe, Falschheiten verbreitet hat. Und Twitter hat lange nichts getan. Jetzt kommt Elon Musk und tut so, als ob Twitter irgendwie die Hölle wäre, wo man sich fürchten muss, dass alles gesperrt wird. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich erlebe ein anderes Twitter, wo sehr oft sehr viel immer durchgerutscht ist wo Opfer von Hass im Netz oft wirklich schlechte Karten hatten und ich habe schon ein bisschen die Angst, dass mit diesem Gerede, das Musk jetzt betreibt, eigentlich auch Rückschritte erfolgen können. Weniger geht es mir da um die amerikanische Debatte als im deutschsprachigen Raum müssen wir unzufrieden sein mit Twitter, weil die oft, wenn Hassrede gemeldet worden ist, enttäuschend reagiert haben. Also das ist nicht so, dass Twitter ein Musterschüler oder ein Musterschülerin gewesen wäre, sondern dass oft eigentlich zu wenig passiert ist. Und wenn jetzt Musk noch weniger Moderation will, naja, das macht mir eher Magenschmerzen.
0: Herr Dobusch, wenn wir uns noch mal kurz anschauen, worum es da eigentlich geht. Elon Musk zahlt 44 Milliarden Dollar für eine Plattform, die gemessen an der Zahl der Nutzer kleiner ist als Facebook, TikTok oder sogar Telegram, deren Geschäftsmodell seit Jahren nicht richtig funktioniert. Und wenn man dann Schlagzeilen liest, wie vor kurzem in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung größter anzunehmender Internetunfall, dieser Alarmismus, wird der der Sache gerecht?
2: Also ich wäre zumindest zurückhaltend, jetzt schon äh, das Ende von Twitter auszurufen, weil ich glaube, man noch nicht absehen kann, welche Konsequenzen wirklich damit verbunden sind. Man muss jetzt überhaupt mal abwarten, ob überhaupt der Kauf erfolgreich über die Bühne geht. Wenn man weiß, wie lange so eine Übernahmeprozedur dauert, das wird wahrscheinlich bis Ende des Jahres dauern, bis das überhaupt abgeschlossen ist. Dann erst kann Maske ja wirklich auch durchregieren, wenn man so will, neue neues Führungsteam einstellen. Das heißt, ich bin zumindest zurückhaltend, jetzt schon Abgesänge auf Twitter zu halten. Ich glaube auch, dass diese Debatte darüber, was auf Internetplattformen Meinungsfreiheit bedeutet, ja, welche Einschränkungen, welche Regeln man vielleicht braucht, gerade auch um Meinungsfreiheit zu ermöglichen, ganz im klassisch-popularischen Sinne des Paradoxons der Freiheit, nämlich eine unbeschränkte Freiheit ist keine. Das ist, eine, das ist dann quasi die Herrschaft der Stärkeren über die Schwächeren. Und ich glaube, diese Debatte, die braucht es ganz unabhängig davon, ob Musk Twitter kauft. Und die betrifft eben nicht nur Twitter, sondern die betrifft die dominanten globalen Plattformen, die derzeit zunehmend auch die öffentliche Debatte prägen.
0: Ja, wie du willst, ob Markus Zuckerberg oder Jeff Bezos an reiche reicheweise Männer an der Spitze von Tech-Firmen, da haben wir uns doch eigentlich schon gewöhnt. Was macht diesen Fall um Musk und Twitter dann so besonders?
3: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Elon Musk ist ja schon immer ein polarisierender Geselle gewesen. Und wir haben, glaube ich, in Deutschland auch eine relativ kurze Zündschnur für abseitigen Humor und ein bisschen exzentrisches Auftreten, was man ihm sicherlich vorwerfen kann. Und ich möchte auch ganz klar sagen, ich bin weder jemand, der das Problem Hassrede leugnet, noch jemand, der Elon Musk verehrt. Da gibt es ja Bros, die ihn geradezu anhimmeln und auf alles losgehen, was irgendwie kritisch sich gegenüber Musk äußert. Aber dass Musk jetzt ausgerechnet jemand ist, der Twitter zerstört, das halte ich also für komplett vermessen. Und wenn ich mir manche Beiträge gerade in deutschen Medien angucke zu Elon Musk und dieser Twitter-Übernahme der geplanten, dann frage ich mich, Geht es eigentlich darum, dass wir einen sympathischen Menschen an der Spitze so eines Konzerns sehen wollen oder warum geht es? Wir haben ja auch bei Mark Zuckerberg schon wüsteste Beleidigungen bis hin zu Antisemitismus erlebt. Es scheint also so zu sein, dass wir uns irgendwie einen, eine Art Weihnachtsmann an der Spitze wünschen und sonst sind wir nicht zufrieden damit. Deswegen würde ich gerne das Ganze auf die empirische Ebene mal runterheben und fragen, wo soll denn jetzt das Problem eigentlich auftauchen?
0: Hm. Frau Brotnig, Hollywood hätte sich ja diesen Plot nicht besser ausdenken können. Elon Musk, der Intimfeind der Netzgemeinde, der mit seinen Äußerungen auf Twitter so ziemlich gegen alles verstößt, was da in diesem Milieu zum Anstand gehört. Der will diese Plattform kaufen und ihr seine Regeln aufzwingen. Den weltweiten Aufschrei, den die Twitter-Nah-Übernahme auslöst, gäbe es den auch ohne die Person Elon Musk?
1: Nein. Ich bin tatsächlich skeptisch, was Elon Musks Äußerungen bisher betrifft, aber der große Irrglaube ist, dass das Problem Elon Musk und nicht die heutige Internetlandschaft an sich ist. Ich erkläre das kurz. Wir haben leider ein Internet heranwachsen gesehen, wo einzelne wenige Unternehmen mehr Macht denn je, Medienunternehmen mehr Macht denn je haben, was ein Milliardenpublikum insgesamt vor die Augen bekommt, welche News, welche Werbung etc. Und da ist Musk jetzt nur der neueste Anlassfall. Ich gebe Ihnen ein Beispiel über die Macht. Sie erinnern sich vielleicht, 2018 gab es ähm, furchtbaren Genozid gegen die Rohingya, die muslimische Minderheit. Äh, Minderheit in Myanmar, das wurde damals auch verurteilt und damals wurden auch Gewaltaufrufe über das Internet verbreitet gegen die muslimische Minderheit. Zum Beispiel beim Facebook Messenger, andere Plattform, aber damals war es so, dass Mark Zuckerberg hat das später mal erzählt er als Unternehmenschef an einem Samstag angerufen wurde und sein Team hat ihm berichtet, dass solche Gewaltaufrufe über den Facebook-Messenger weitergeleitet werden. Und man hat sich dann entschlossen, dass diese Gewaltaufrufe blockiert werden also, dass das nicht geteilt werden darf. Das halte ich inhaltlich für die richtige Entscheidung, aber bis heute gibt mir das zu denken, dass da ein Typ am Wochenende angerufen wird und dann entscheidet, wie man mit dem Genozid in einer ganzen Region umgeht. Und jetzt haben wir eigentlich eine weitere Plattform, wo wir so eine Spitze haben, wo eine Person dann wahrscheinlich eben als Eigentümer sagen kann, dieser Inhalt wird blockiert, dieser Inhalt nicht. Wohlgemerkt, in Europa gibt es zum Glück ein paar Sicherheitsmechanismen, wo es schon ähm, mehr Schutz gibt, wo nicht alles reine Freiheit der Plattformen ist. Aber ich glaube... Das große Problem ist, dass Musk das auf den Punkt bringt, dass wir ein Internet haben, das von einzelnen wenigen Milliardären beherrscht wird und wir sehr, sehr weit davon weg sind, eigentlich gesellschaftliche Wege zu finden, gefunden zu haben, dass wir die Regeln vorgeben. Also Musk ist für mich eigentlich die Spitze des Eisbergs, aber insgesamt ist der Eisberg sehr viel größer als nur diese eine Person.
3: Das Unbehagen, das teile ich komplett. Dass man also äh, sagt, einer entscheidet da jetzt, das haben wir bei der Trump-Entscheidung im äh, Januar 2021 war das. 2020, 2021, als Trump gesperrt wurde nach dem Sturm auf, aufs Kapitol. Da ging ja ein großes Unbehagen um den ganzen Globus. Huch, wie kann das denn sein? Also zuerst war Erleichterung, oh, endlich ist er weg. Und das zweite war dann, auch Angela Merkel hat sich bei diesen Zweiflern eingereiht. Wie kann das sein, dass die Plattform jetzt plötzlich einen gewählten US-Präsidenten stumm schalten? Ich teile dieses Unbehagen. Lust, die große Frage, die meiner Sicht nach bislang nicht beantwortet wird, beziehungsweise auf der EU-Ebene gerade falsch beantwortet wird, Wer macht es sonst? Und wenn man dann fragt, demokratisch, dann ist die Frage, soll das dann ein Staat sein? Ja gut, aber der US-Präsident war demokratisch gewählt. Und diese Frage, dieses Dilemma ist meiner Ansicht nach bislang nicht befriedigend gelöst.
0: Herr Dobusch, als Wirtschaftswissenschaftler an Sie die Frage, sollte der Deal klappen, dann will Musk mit Twitter keine wirtschaftlichen Ziele verfolgen. Er will keinen Profit machen, sondern Twitter zu einem besseren Ort. So viel Altruismus. Trauen Sie ihm das zu? Also sagen wir so, das ist ja gar nicht so besonders,
2: dass reiche Menschen sich Liebhaberprojekte halten. Also man könnte auch sagen, äh, zum Beispiel in, in Deutschland gibt es einen Medienkonzern, der Axel Springer Verlag, der hält sich seit Jahren die Welt, äh, mit der kein Geld verdient wird, weil man damit eine Stimme hat im Bereich demokratischer Medienöffentlichkeit in Deutschland. In Österreich gibt es einen Dosenmilliardär, äh, Dietrich Matteschitz, der seit Jahren unfassbar viel Geld in Servus TV, den inzwischen stärksten Privatsender des Landes steckt, und äh, dort es geschafft hat, wirklich Schwurbel-TV eigentlich Mainstream-fähig äh, zu machen. Einfach aufgrund seiner eigenen persönlichen politischen Überzeugungen heraus. Insofern äh, finde ich das gar nicht so äh, absurd. Im Gegenteil, das ist eigentlich etwas, was er immer wieder beobachten können, wenn einzelne Menschen so viel Geld haben, dass sie nicht mehr wissen, wohin damit, dann verwenden sie das halt auch für politische und sonstige Liebhaberprojekte.
0: Hinter diesem Altruismus, da steckt ja ein Antrieb, Frau nicht Zitat Elon Musk, Free Speech, also Redefreiheit, ist der Grundstein einer funktionierenden Demokratie. Aber, so Musk, Twitter zensiert die Redefreiheit. Und das, der Vorwurf kommt dann auch dazu, bevorzuge solche Meinungen, die politisch links zu verorten sind. Hat er mit dieser Diagnose recht?
1: Ich muss sagen, das ist eher eine ziemlich unbelegte Behauptung. Gerade die Republikanische Partei behauptet seit Jahren, sie würde von Online-Plattformen behindert, sie würde schlechter behandelt. Es gibt Untersuchungen zu solchen Vorwürfen, wo eigentlich das nicht herauskam. Wir sehen, dass zum Beispiel gerade viele rechte Accounts von den großen Plattformen profitieren. Bis zu seiner Sperre hat ja Trump auch wirklich gut mit Twitter es geschafft, ständig für Wirbel zu sorgen. Wenn ich vielleicht aber einen Schritt zurückgehen darf und auf das vorige nochmal eingehen. Ich finde, der Herr Widowild hat vollkommen recht, dass er sagt, wir haben noch keine richtig guten Antworten. Wie umgehen mit der Macht weniger? Und ich finde, ich möchte auf dieses Trump-Beispiel kurz eingehen. Das ist schon unbehaglich, dass ähm, einzelne Plattformen selbst entscheiden, ob der Präsident oder vorherige Präsident der Vereinigten Staaten posten darf dort oder nicht. Und wir haben aber auch noch nicht viel ausprobiert, welche Regeln funktionieren könnten. Ich denke mir, nur aus dem Bauch herausgesprochen, dass man zum Beispiel auch über Medienbehörden nachdenken könnte, die zum Beispiel für Wahlkämpfe Regeln vorgeben, wer muss auf der Plattform vertreten sein dürfen. Weil es ist keine optimale Situation, dass es Facebook, Twitter oder eben in Zukunft an Elon Musk obliegt, wer im Wahlkampf dort das Mikrofon vorgehalten bekommt und wer nicht. Und in den USA beispielsweise haben sie in manchen Mediensegmenten hohe Regulierung, zum Beispiel im Wahlkampf, für das TV, für Fernsehsender haben sie klare Regulierung, dass zum Beispiel ähm, klar ist, wie viel ähm, Werbung wird geschaltet, zu welchem Preis. Also da soll nicht ein Kandidat oder eine Kandidatin bevorzugt werden können. Und ich glaube, solche Fairnessregeln für gewisse marktdominante oder zumindest marktrelevante, große Plattformen, die brauchen wir. Und natürlich würden dann die Amerikaner, Amerikanerinnen sich selbst regulieren und vielleicht wir in Europa eines Tages, eine eigene Medienbehörde haben, die dann zum Beispiel sagt, im Wahlkampf müssen diese und diese Parteien vertreten sein. Und ich möchte eine Sache ergänzen. Da geht es auch nicht, ich finde, das ist falsch, dass so auf links und rechts runter ähm, dauernd so also Kämpfe hoch zu stilisieren. Ich gebe Ihnen nämlich ein Beispiel. In Österreich gibt es eine impfgegnerische Partei, die heißt MFG, die ist tatsächlich in einem Landtag bereits vertreten, die, die behauptet, Dinge zum Beispiel, die mir inhaltlich absolut Widersprechen, die auch der Wissenschaft sehr fern stehen. Und Facebook hat eine dieser Seiten dieser Parteien geblockt. Ich finde darüber muss man schon diskutieren, nämlich es kann schon sein, dass auch Parteien so aggressiv vorgehen, dass man einschreiten muss. Aber ich möchte eigentlich nicht, dass Facebook oder Twitter so eine Entscheidung trifft, sondern ich muss schon wirklich sagen, ich glaube, wir sollten über neue Formen der Medienbehörden nachdenken. Ich bin es auch ein bisschen leid, diese Debatte, die Republikaner behaupten, sie würden behindert, Musk behauptet das jetzt. Ich finde, das sind solche Kulturkämpfe. Bitte deemotionalisieren wir das ganz einfach und führen wir einfach solche neuen Formen der Regulierung und der Anlaufstellen ein, wo sich Betroffene von Sperren dann hinwenden können.
0: Herr Widowelt, der viel zitierte Meinungskorridor ist er in den letzten Jahren auf Plattformen wie Twitter enger geworden?
3: Ich glaube, das ist ja definitiv. Ich glaube nicht zwingend daran, dass es so eine Linksverschiebung gab, wie Elon Musk und auch andere gerne behaupten. Das ist dann so diese Fraktion, man wird ja wohl noch sagen können. Und dann geht es ganz schnell darum, wie man Ketchup oder Schokoküsse benennt. Das ist es nicht unbedingt, weil das sind Dinge, die jetzt nicht zwingend gesperrt werden. Wobei es auch Plattformen gibt, die auch das machen. Es gibt Plattformen, die zum Beispiel auch verbieten, Transgender-Personen mit ihrem alten Namen anzusprechen. Und ich verstehe, dass das ein absolutes Unding ist. Und ich finde es unhöflich und schlimm und das darf man nicht. Naja, man darf es eben dann doch, weil irgendwo müssen wir die Grenze ziehen und es muss auch noch irgendwo ein Raum für Meinungsfreiheit bleiben. Die Korridorverengung, die findet woanders statt. Die findet überall statt, wo es ums Abseitige geht, wo misslungene Scherze gemacht werden, wo Überspitzungen äh, gemacht werden, wo Sachen dekontextualisiert werden. Überall dort, wo Kommunikation eben nicht mehr im Wohlfühlkorridor ist, sondern Empörung hervorruft, ist die Gefahr definitiv gestiegen, dass diese Dinge gemeldet werden, in Deutschland nach dem NetzDG ähm, und ansonsten auch nach den, nach den anderen Beschwer Beschwerdemechanismen, die es auf allen Plattformen gibt. Das hat definitiv zugenommen. Ich bin, glaube ich, seit 2008 oder 2009 auf Twitter und ich weiß, dass ich eine innere Schere im Kopf habe, dass ich mir bestimmte Scherze, Witze verkneife oder auch bestimmte Anmerkungen verkneife, weil ich weiß, hm, ich kriege dann doch wieder eine Meldung reingedrückt. Das geht nicht darum, dass ich politisch nichts mehr sagen darf, es geht aber darum, dass bestimmte Dinge in der Kommunikation, Richtungslos, einfach nur wegen ihrer Abseitigkeit und weil sie Leute empören können, leichter einer technischen Entfernung unterworfen sind. Da bin ich sehr von überzeugt. Das lässt sich aber sehr schwer messen übrigens. Also, wir haben beim NetzDG in Deutschland, diesem Netzwerk Durchsetzungsgesetz, was gegen Hassrede wirken soll, haben wir eine Untersuchung, die aber ausschließlich Aspekte misst, die die Plattform aber nicht nutzen. Ja, es wird nur gemessen, ob irgendwelche Strafnormen verletzt sind und das dann entlöscht wurde. In Wahrheit sind die Plattformen aber viel. Hemdsärmeliger, die stellen Hausregeln auf und dann löschen sie nach ihren eigenen Regeln. Und das zum Beispiel wird praktisch gar nicht gemessen. Und wir wissen einfach nicht, was das Netz-CG ausgelöst hat. Und das alleine ist ein Aspekt, wo sich der Meinungskorridor definitiv verengt hat.
1: Da muss ich jetzt mal kurz widersprechen in einem Punkt. Sie vermischen da nämlich jetzt gerade zwei große Felder. Sie haben es schon ein bisschen angerissen. Es stimmt, in Deutschland gibt es eine bahnbrechende Regulierung, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das besagt, dass wenn ich strafbare Hassrede melde, die Plattform binnen 24 Stunden, in komplizierten Fällen binnen sieben Tagen das prüfen muss und wenn sie zum Ergebnis kommen, dass sie es rechtswidrig, es entfernen. Jetzt, wenn es dann um solche... Aufreger-Tweets geht, wo jemand einen Witz macht, der nicht strafrechtlich relevant ist, aber manche vor den Kopf stößt. Wenn die Plattform das entfernt, hat das nichts mit dem NetzDG zu tun, weil das würde jetzt nicht das deutsche Strafrecht verletzen. Also es wäre, außer es ist wirklich schon Verhetzung, dann soll es auch nicht stehen bleiben. Aber hier wird oft so getan, als ob das NetzDG etwas beinhaltet, was es nicht beinhaltet. Ich weiß, dass Sie den Unterschied kennen, aber die Gefahr ist oft, dass das NetzDG für Dinge kritisiert wird, die die Plattformen machen. Das zweite, und das sehe ich das größte Problem, ich glaube nicht, dass die Plattformen ja diese, ich weiß nicht, brutale Moderation absichtlich machen. Ich würde es anders sagen. Es entstehen etliche Male Falsche Entscheidungen, Fehlentscheidungen. Nicht weil die Plattformen zu streng sind, sondern weil man bis heute davon ausgehen muss, dass die nicht genug Personal haben. Nämlich, dass sie nicht davon auskennen können, dass wenn sie etwas an Twitter melden, dass der Moderator oder die Moderatorin, die drauf schaut, wirklich jetzt mit Genuss und Zeit sich das anschauen kann. Und da, glaube ich, ist das Problem ähm, vor allem, dass die großen Plattformen hier Geld sparen bis heute. Und Twitter ist hier extrem, nämlich, wenn sie Dinge an Twitter melden, haben Betroffene von Hass im Netz, also wirklich von realem Hass im Netz, oft das Problem, dass es zu Fehlentscheidungen kommt, dass gar nichts passiert. Und ähm, was passiert, ist häufig, dass wenn extrem viele Menschen etwas melden, dass es passieren kann, dass es dann zu Fehlentscheidungen kommt, dass es vielleicht ähm, auch mehrfach geprüft wird und ein Moderator, eine Moderatorin das entfernt. Aber ich finde es wirklich falsch, diese zwei Ebenen, die staatlich verordnete Kontrolle, was strafrechtliche Inhalte betrifft, auf eine Ebene zu setzen mit dem schludrigen Vorgehen der Plattformen. Wo ich dem Herrn Widowild aber zustimme, ein letzter Satz. Mhm. Wir bräuchten mehr Statistiken, weil es stimmt, in Deutschland haben sie Statistiken über die Entfernungen nach dem NetzDG, also nach dem Gesetz, wo wir total im dunklen Tappen ist, wie sind denn die Meldungen außerhalb des NetzDGs? Da stimme ich zu, da, da können wir ein bisschen Rätselraten, raten, wie viel die Plattform machen oder wie wenig.
3: Aber das ist, das ist wirklich ein ganz verbreiteter Irrtum und ich äh, habe manchmal das Gefühl, dass es sogar eine so ein bisschen aktivistische Täuschung, die da stattfindet. Wir tun gerade so als würde das NetzDG den Anreiz schaffen, strafrechtliche Inhalte zu entfernen. Und die Plattformen würden sagen, oh ja, das machen wir jetzt mal. Und parallel aus dem Nichts heraus arbeiten sie mit den Hausregeln. Das ist nicht der Fall. Eine Plattform, wenn sie ökonomisch geschickt vorgeht, und das wollen alle Plattformen, wird die Hausregeln so weit stricken und so gummiartig auskleiden, dass sie alles schön mit den Hausregeln abdeckt. Und genau das passiert gerade. Und genau das haben wir beim NetzDG gesehen. Und deswegen gibt es einen ganz engen Nexus zwischen staatlichem Regulierung und der Strenge und der Praktikabilität der Hausregeln. Und äh, Facebook, Twitter, alle haben ihre Hausregeln so angepasst, teilweise sogar die Meldemechanismen so eingerichtet, dass man zuallererst auf die Hausregeln geht, damit sich die Plattform nicht damit rumärgern muss, ob 130 STGB äh, Volksverhetzung jetzt erfüllt ist oder nicht, sondern man kann einfach sagen, Hassrede, dann gibt es eine Gummiformulierung in den Community Guidelines und schwupp ist der Beitrag weg. In der netzige Statistik taucht er nicht auf, in den Hausregelstatistiken, sofern sie veröffentlicht werden, ja, und die sind teilweise relativ schockiert. Und die Öffentlichkeit sagt aber, ja gut, das hat aber mit Netzsäge nichts zu tun. Das ist wirklich Augenfischerei. Der staatliche Druck führt zu einer, zu einer Mehrentfernung von Inhalten, die manchmal illegal sind, dann ist es wünschenswert. Ganz oft aber rechtmäßig sind, weil sie eben nur unter die Hausregeln fallen. Und dieser Regulierungsdruck wird, wird wirklich seit Jahren, seitdem wir diese netzsäge debatten haben, absolut negiert und wegignoriert.
0: Herr Dubusch, das eine sind die Regulierungen, sind die staatlichen Maßnahmen, die... Der Kollege Thomas Riebi, der hat in der 90er-Zeitung vor kurzem geschrieben, Zitat, Fake-News und Verschwörungstheorien, Desinformationskampagnen muss man nicht verbieten, sondern widerlegen. Wahrheit muss sich durchsetzen und nicht verordnet werden. Zitat Ende. Ist das naiv? Ist das mehr als nur ein frommer Wunsch?
2: Ich finde das vor allem selbst ein bisschen ähm, fast schon demagogisch, indem er da sagt, Wahrheit kann nicht verordnet werden. Wer würde denn hier bitte Wahrheit verordnen? Also ich sehe das nirgends. Ich, was ich sehe ist zum Beispiel, dass in Zeiten, in denen die Wahrheit wirklich höchst umstritten ist, das war während der Pandemie so, ich meine, Wahrheit ist immer umstritten, aber während der Pandemie hat sich das auch politisch in Protest manifestiert, jetzt wieder während des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, aber auch schon davor in Wahlauseinandersetzungen erleben wir, dass Wahrheit umkämpft ist. Und das Spannende, was ich finde, ist, dass wir eigentlich beobachten, dass es durchaus auch Plattformen gibt, Internetplattformen, die in diesen Auseinandersetzungen eine konstruktive, nicht immer schöne, aber eine konstruktive Rolle spielen und eher dabei mithelfen, quasi die Spreu vom Weizen zu trennen, ohne deshalb Wahrheit halt überhaupt in irgendeiner Art und Weise verordnen zu können. Also, ich denke da zum Beispiel in erster Linie an die Wikipedia, die sowohl wenn es um Informationen, die Covid betreffen, als auch heute Informationen, die den Angriffskrieg Russlands betreffen, robust, stabil, aktuell und belegt quasi äh, zur Verfügung stehen für alle frei im Netz. Und andererseits, wenn ich mir die privaten, großen kommerziellen Plattformen anschaue, dann haben die alle große Probleme damit, äh, Desinformationskampagnen Herr zu werden. Und äh, das liegt halt, glaube ich, einerseits an den von Frau Brodnick schon angesprochenen äh, quasi ökonomischen Anreizen, so wenig Geld wie möglich auszugeben für Moderation und für Kontrolle äh, von Desinformation. Und äh, andererseits liegt das auch teilweise, vielleicht gar nicht mal zum größten Maße, daran, dass Algorithmen eben vor allem äh, Aufmerksamkeit, Klicks, Verweildauer maximieren äh, und äh, die Frage der Wahrheit da einfach äh, bestenfalls ein Kollateralnutzen Nutzen oder Schaden davon ist. Mhm. Und äh, das heißt, was ich aber glaube, äh, und da möchte ich auch anknüpfen an die Diskussion von den beiden Kolleginnen und Kollegen hier äh, zur Regulierung, ich glaube, man hat da auch sehr schön an dieser Auseinandersetzung gesehen, ja? dass wenn Plattformen äh, so groß sind ja, wie und, und so dominant global sind ja, und so entscheidend sind äh, für Meinungsbildung im Netz, wie das bei Facebook äh, oder Meta mit Facebook und äh, Instagram und äh, WhatsApp zum Beispiel der Fall ist, dann kann man denen mit regulatorischen Maßnahmen eigentlich kaum noch beikommen, ja? weil einfach die Marktmacht so groß ist. In Wirklichkeit könnte man sagen, man hätte die teilweise gar nicht so groß werden lassen dürfen. Man hätte schon längst ein abgedatetes ähm, ähm, Kartellrecht gebraucht, die zum Beispiel Übernahmen von Konkurrenznetzwerken verbietet. Aber ich glaube, es gibt einfach Grenzen dessen, was man an, mit Hilfe von Regulierung schaffen kann. Und deshalb, wenn man interessiert ist an in einer vielstimmigen, vielfältigen, demokratischen Öffentlichkeit, dann braucht es eben nicht nur Regulierung, sondern es braucht auch Alternativen, die einer anderen Logik folgen, als nur Klicks, Verweildauer und äh, Reichweite alleine und damit
0: Gewinne zu maximieren. Herr willst, Herr Dobusch hat gerade gesagt, die Wahrheit ist heftig umstritten. Er hat Beispiele aufgezählt, die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg. Dann stellt sich doch umso mehr die Frage, welche Instanz soll denn eigentlich in, diesem Wahrheits, in dieser Suche nach Wahrheit eigentlich eine objektive Position einnehmen, da eigentlich entscheiden? Ähm, Musk stellt sich das ja so vor, alles, was nicht gegen das Gesetz verstößt, soll auf Twitter erlaubt sein. Trifft er mit diesem radikalen Ansatz von Meinungsfreiheit da nicht einen Nerv?
3: Ich glaube, er trifft damit einen Nerv. Ich will mich wirklich nicht zu sehr ins Lager von Libertären stellen. Musk hat da ja teilweise wirklich Auffassungen, denen ich sehr widersprechen würde. Aber was die Wahrheit angeht, kommt immer wieder diese Frage, nach wer entscheidet über die Wahrheit. Und da gab es dann ja diverse Initiativen, auch im Zuge der Covid-Pandemie. Und was da gelogen wurde, darüber brauchen wir uns, glaube ich, nicht zu unterhalten. Das ist völlig unumstritten. Und die tödlichen Folgen, die diese Lügen haben, will ich auch nicht im geringsten Klein reden. Nur dann haben wir eben so Entwicklungen, dass Plattformen anfangen bestimmte Beiträge zu Covid zu markieren. Sie fangen an, bestimmte äh, in ihren Community-Guidelines zu verbieten, dass man also bestimmte wissenschaftlich jetzt nicht feststehende Zusammenhänge anfängt zu leugnen. Ich habe jetzt leider die Community-Guidelines nicht vor Augen, aber bei Google gab es zum Beispiel eine Verschärfung, die war ganz klar im Bereich des Legalen. Wir haben also angefangen, legale Dinge aus dem Netz zu ziehen. Ich möchte auch noch einmal ganz kurz dazu sagen, Lügen ist erlaubt übrigens. Ne? Also ich darf sagen, Angela Merkel ist eine Echse. Das mag sie als beleidigend empfinden, dann wäre es rechtswidrig, aber ansonsten ist das erlaubt. Ich kann Ihnen noch die falsche Uhrzeit ansagen. Lügen ist also erst einmal nicht verboten oder so etwas. Wenn wir uns dafür entscheiden, okay, nur diese Entscheidung ist eine Entscheidung unterhalb des Strafrechts. Damit entscheiden wir über Inhalte, ob man die sagen darf oder nicht. Wir verengen den Meinungskorridor. Und das findet dann statt. Ja, auf welcher Ebene eigentlich? Wer reguliert das? Das müssten eigentlich die Bundesländer machen, wenn sie sich dazu entschieden, weil das ist Ländersache. Wegen der Lehren des Faschismus macht man das nicht auf Bundesebene. Wir haben aber solche Initiativen immer häufiger auf Brüsseler Ebene, wo man sagt, wir müssen jetzt dagegen Fake News vorgehen, das ist alles ganz schlimm. Und davor habe ich wirklich Furcht, weil wir immer häufiger in den Bereich geraten, wo gesellschaftliche... Ja, Probleme dadurch gelöst werden sollen, dass man den Hebel bei den großen Plattformen ansetzt und dann kriegt es ein Etikett oder es kommt jemand, der moderiert die Inhalte weg. Und das ist eine, finde ich, bedenkliche Entwicklung. Ich glaube, ich möchte da zu einem bisschen mehr Differenzierung
2: einladen, welche Rolle und Funktion diese Plattformen, die nämlich wir ja auch immer noch als Plattformen bezeichnen, in unserer digitalen Gesellschaft eigentlich ähm, einnehmen. Sie sind nämlich mehr als zum Beispiel Kabelnetzbetreiber. Also ich finde das Argument, dass man hier sehr vorsichtig sein muss, auf der Infrastrukturebene bereits zum Beispiel korrigierend einzugreifen, das teile ich völlig. Ja? Und ich glaube, insofern diese Plattformen wirklich eine reine Plattformrolle, eine reine Infrastrukturfunktion erfüllen, ja? da könnte man total darüber diskutieren, über so vielleicht sowas wie Must-Carry, also dass bestimmte Inhalte auf jeden Fall transportiert werden müssen, aber... Ich glaube auch, das ist nicht der richtige Ort, um da einzugreifen. Aber diese Plattformen sind eben mehr als nur Plattformen. In Deutschland hat man ja jüngst ähm, im letzten Medienstaatsvertrag ja auch eine neue Kategorie geschaffen, um genau dieser Twitter-Funktion gerecht zu werden. Man spricht dort von Intermediären, die man regelt. Warum? Weil sie eben zwar einerseits Plattformen sind im Sinne von nur, sie bieten die Möglichkeit, Inhalte zugänglich zu machen, aber alle erfolgreichen Plattformen und gerade auch weil ihre Monetarisierungsstrategien über Werbung damit essentiell verknüpft sind, ja, machen ja mehr als nur das, ja, sondern sie haben Newsfeeds, sie haben Algorithmen, die bestimmte Inhalte pushen und andere Inhalte ähm, nicht quasi so stark verbreiten. Das heißt, diese Plattformen priorisieren einzelne Inhalte über andere. Das ist nicht nur eine chronologische Timeline, wie wir auch von Twitter wissen. Und das heißt, in dem Maße, in dem diese Intermediäre eben viel mehr sind als diese Plattform, stellt sich schon die Frage, ob man an ihnen nicht auch andere Maßstäbe anlegen muss. Und in Deutschland gibt es seit dem Zweiten Weltkrieg Mediengesetze, die Traditionelle Medien, wo man ihm sagt, da gibt es eine redaktionelle Verantwortlichkeit. Ja, da, dazu gehört zum Beispiel auch die Pflicht zu einer Gegendarstellung. Ja. Ähnliche analoge Mechanismen fehlen aber für diese Plattformen, obwohl die in Wirklichkeit bis zum gerade auch bestimmte Funktionen anbieten, die eigentlich eine Art redaktionelle Verantwortung durchaus mit sich bringen würden.
1: Wenn ich da vielleicht auch das ein bisschen konkreter runterbrechen darf, ich, ich weiß, dass es gut klingt, zu sagen, wer bestimmt, was die Wahrheit ist. Ich bin kein Fan, das in so ähm, absoluten Begriffen zu führen, die Wahrheit, weil das klingt schnell so, jeder hat seine eigene Wahrheit zum gewissen Grad persönlich für sich, aber worüber wir hier reden, sind oft ganz konkrete Falschmeldungen und wir müssen als Demokratie sehr wohl daran festhalten, dass nicht alles, was Menschen behaupten, gleich stichhaltig ist und zu einer funktionierenden Demokratie gehören auch Sicherheitsmechanismen dazu, wo man dann konkrete Aussagen, zum Beispiel, kritisch überprüft, stimmt es oder stimmt es nicht. Und da müssen wir unterscheiden, erstens zwischen Meinungs- und Tatsachenbehauptungen. Eine Meinung, darüber kann man streiten, aber eine Tatsachenbehauptung, da kann man überprüfen, stimmt sie oder stimmt sie nicht. Und hier haben die Plattformen sehr wohl in meinen Augen eine Verantwortung. Zum Beispiel Pandemie ist das klassischste Beispiel, da haben wir gesehen, dass fragwürdige Produkte angeboten werden. Zum Beispiel heißt es immer wieder, und es funktioniert leider, dass Menschen gesagt wird, sie sollen Bleich- und Desinfektionsmittel trinken, Chlordioxid heißt das beispielsweise, weil das würde alle möglichen Krankheiten, Krebs, Malaria etc. etc. heilen. Und dann trinken Menschen tatsächlich auch im deutschsprachigen Raum Bleich- und Desinfektionsmittel, was zutiefst gefährlich ist, wenn man sie sich von Ihnen verätzen kann, sinngemäß. Worauf ich hinaus will, ist, hier. Einerseits kann man darüber reden, dort, wo es gefährlich wird, medizinisch, dass es sehr wohl auch ein gesellschaftliches Interesse geben kann, solche Dinge gar nicht erst erscheinen zu lassen. Aber ich kann Ihnen sagen, welchen Zugang ich besonders sinnvoll finde. Ich finde es gerade auch bei konkreten Behauptungen, die überprüft worden sind und falsch sind, sinnvoll, solche Warnhinweise einzublenden mit der genauen Erklärung und dem Hinweis zum Faktencheck. Das macht Facebook. Die haben seit mehreren Jahren Kooperationen mit Faktencheck-Seiten in Deutschland zum Beispiel die DPA-Korrektiv. Und wenn dann eine Behauptung kursiert, die nachweisbar falsch ist, sehe ich tatsächlich dieses Label, diesen Warnhinweis. Ich sehe aber auch den Link, wo ich draufklicken kann. Und ich glaube, die Antwort kann nicht sein, dass wir Leuten diese Information nicht zur Verfügung stellen. Ich glaube, es ist auch zu wenig zu sagen, das ist falsch, und dann keine Info zu bieten, sondern das ist schon ein guter Zugang. Ich kann nachlesen und dann finde ich heraus, diese Seite, dieses Medium ist zum Ergebnis gekommen, das ist falsch, weil XYZ. Und ich glaube Wahrheit. Eine Demokratie lebt davon, dass wir Tools haben, uns näher an die Wahrheit heranzubegeben. Und wenn Plattformen dafür genutzt werden, sehr viel Falsches zu konkreten Sachfragen zu verbreiten, dann sollen sie auch Sicherheitstools einführen, wo ich als Bürgerin zum Beispiel dann sehe, was ist richtig. Also das ist keine Bevormundung, das ist im Gegenteil. Ich kann dann nachlesen und es verstehen, warum das Unsinn ist.
3: Ja, aber es sind dann Staatsinformationen, die dann kommen. Ne? Diese, dieses Experiment hat Herr Spahn durchgeführt mit Google zusammen und er ist damit hübsch auf die Nase gefallen. Weil es eben nicht so unbedenklich ist, einfach zu sagen, komm, wir nehmen hier RKI, Gesundheitsinformationen, wird schon alles richtig sein. Und man dann Beiträge auch immer durch sein Etikett ein Stück weit diskreditiert. Äh, nehmen Sie zum Beispiel mal die Maskendiskussion, die wir hatten. Masken wirken nicht, Masken wirken. Das ging ähm, hübsch hin und her. Da jetzt ein, ein, ein Wahrheitsrichter zu installieren, sei es in Gestalt von Organisationen wie Korrektiv oder dpa, halte ich trotzdem für nicht unproblematisch. Ich sehe ein, dass es dafür ein Bedürfnis gibt. Es geht auch nicht die Welt unter, wenn man das so macht. Bloß ich finde, wir brauchen einen kritischeren Umgang, wenn wir mehr Staat im ja. Internet wollen.
1: Also diese allgemeinen Warnhinweise, wo dann, ähm, Sie sehen ein Video auf YouTube, wo weiß Gott was über die Impfung oder andere Sachen behauptet wird. Und drunter ist dann, hier findest du Informationen zum RKI oder hier findest du Informationen zur WHO. Wissen Sie was, ich glaube, das ist einfach komplett nutzlos. Also das ist einfach, die Menschen, die vom RKI informiert werden wollen, die waren ohnehin schon dort. Und die Leute, die solche Videos ansehen, wo im Video dann es heißt, weiß Gott was über das rki ähm, die werden dann den generischen Hinweis ohnehin nicht befolgen. Also diese Labels, ich glaube, die bringen einfach nichts. Aber bleiben wir bei dem, was ich gesagt habe. Und das war eben nicht der Wahrheitsrichter, sondern das war eigentlich ein medialer Zugang, dass wenn etwas nachweisbar falsch ist und nachweisbar von renommierten Faktencheck-Organisationen überprüft worden ist, dann soll das eingeblendet werden. Weil natürlich soll neben der falschen Behauptung dann der Hinweis stehen, wo ich nachlesen kann, warum ich weiß, dass es falsch ist.
2: Ich möchte vielleicht auch, auch, was diese Labels betrifft, noch mal kurz einhaken. Also sowohl Wahrheitsrichter als auch Staatsinformation. Das, das klingt für mich schon fast wie Kampfbegriffe. Und ich, ich würde sagen worum es, glaube ich, schon auch geht. Und ich bin selbst bei den Faktencheckern ein bisschen skeptischer noch als vielleicht die Verbrotnik. Also gerade wenn man sich zum Beispiel das Facebook-Beispiel anschaut, da sieht man, wie schwierig das teilweise ist, Fakten und Meinung zu trennen. Da wird dann auch gleich False Balance unter den Faktencheckern kritisiert und dann gab es Diskussionen. Man hat dann versucht, von Seiten von Facebook dadurch ausgewogener zu wirken, indem man irgendwelche eher rechtslastigen Medien eingeladen hat, auch Fakten zu checken, was dann just sofort dazu geführt hat, dass die begonnen haben, am laufenden Band eher als links äh, zu klassifizierende Publikationen Falschmeldungen zu unterstellen. Also ich glaube, äh, das zeigt nur, dass dies mit der Trennung zwischen äh, Meinung und Faktum oftmals, ich meine, es gibt natürlich Beispiele, wo es sehr eindeutig ist, ja, aber in vielerlei anderer Hinsicht ist das, glaube ich, schwierig. Und äh, da wäre meine Lösung und mein Ansatz schon, sicherzustellen, dass es auch ein ausreichendes Maß an äh, Vielfalt und an unterschiedlichen Logiken gibt, äh, mit denen demokratische Öffentlichkeit entsteht. Und derzeit fehlt es da. Da haben wir einfach eine gewisse Schlagseite hin zu sehr ähnlich funktionierenden Plattformen, auch wenn sie unterschiedlich heißen, aber äh, sie gehören äh, reichen männlichen Milliardären, sie haben äh, eine auf Aufmerksamkeit, Klick und Verweil hin optimierte Struktur die sie auch benötigen, weil sie sich über Anzeigen finanzieren. Und, äh, sie, äh, und, und ich würde sagen, das ist okay. Ich finde, man soll auch nicht unterschätzen, welchen äh, ich, Beitrag diese Plattformen auch leisten für auch demokratische Öffentlichkeit. Weil da natürlich ja. Stimmen heute gehört werden, die vorher in traditionellen Medienhäusern nicht vorkamen. Ich glaube aber, es wäre sinnvoll, auch andere Kommunikationsinfrastruktur mit relevanter Reichweite zu haben, äh, die einer anderen Logik folgt. Nicht, weil sie besser ist, nicht, weil sie irgendeinen Wahrheitsanspruch hat, der irgendwie a priori, besser, quasi a priori vorhanden wäre, sondern weil es einer anderen Logik folgt. Eben nicht der Logik, der all diese kommerziellen Plattformen folgen.
0: Herr Dobusch, Sie haben den Gedanken eines öffentlich-rechtlich organisierten sozialen Netzwerks ins Spiel gebracht. Führen Sie das mal aus? Wie stellen Sie sich das genau vor?
2: Also ich möchte da wirklich vorweg schicken. Ich glaube nicht, dass es denkbar oder auch irgendwie realistisch wäre, dass man jetzt da im nächsten Jahr ein, ein öffentlich-rechtliches Twitter aufzieht und dass das dann, dass, dass dann alle diese Probleme löst. Im Gegenteil. Wenn öffentlich-rechtliche Angebote stärker social werden, und ich glaube, das müssen sie, da geht der Zug auch hin, ja, weil heute haben wir die Situation, äh, wenn Leute in der öffentlich-rechtlichen Mediathek zum Beispiel das ZDF-Magazin Royal von äh, Jan Böhmermann konsumieren, einen, eine Sendung, die zu viel Diskussion immer einlädt, wenn sie dann über diese Inhalte diskutieren wollen, dann müssen sie die zuerst auf YouTube suchen und dann können sie drunter kommentieren. Das ist ja eigentlich unzumutbar. Und das ist auch aus Perspektive der öffentlich-rechtlichen Angebote, das ist, ein, das ist auch ein Usability-Defizit, das wir hier haben. Ja? Und das heißt, die Plattformen, die werden zunehmend social werden, da bin ich überzeugt. Das heißt, man wird äh, dort auch Rückkanäle einbauen, die derzeit eigentlich noch völlig fehlen. Ja? Und ähm, wenn man mehr in diese Richtung geht, und ich glaube, ein Grund, warum die Öffentlich-Rechtlichen vor dem auch ein bisschen zurückschrecken, abgesehen von rechtlichen Einschränkungen, mit denen sie lange zu kämpfen hatten, war, weil es eben gar nicht so leicht ist, wenn man die Leute da einlädt, zu diskutieren, dann damit umzugehen ja, mit den Meinungsäußerungen, weil da eben dann so etwas ein Moderationsaufwand entsteht, ein Community-Management erforderlich ist, das beträchtlich ist, das Geld kostet. Und davor schreckt man in Wirklichkeit zurück. Ja, das will man nicht tun, eben weil auch die Öffentlich-Rechtlichen hier nicht einfach die Wahrheit, eben wie gesagt, verordnen können. Können sie nicht, weil sie auch nicht die Antwort darauf haben, wie man mit zum Beispiel Hassrede am besten umgeht. Aber, und das, was, das, was ich mir erwarten und wünschen würde, und ich glaube, das ist gar nicht besonders anspruchsvoll, in dem Maße, in dem es alternative, ich sage Ausweichrouten zu den äh, dominanten kommerziellen Plattformen gibt, äh, die dann zum Beispiel im Kontext eines öffentlich-rechtlichen Ökosystems äh, stattfinden, wird es andere Wege geben, mit zum Beispiel problematischen Meinungsäußerungen, mit äh, Desinformation umzugehen und äh, ich glaube, wir als Gesellschaft sollten in diese Experimente investieren und, als Gesellschaft profitieren wir davon, wenn wir eben unterschiedliche Formen der Moderation, unterschiedliche auch Verständnisse von Meinungsfreiheit, die in Plattformen
0: gegossen ist, äh, haben. Ein öffentlich-rechtliches Netzwerk ist eine komplett spinnerte Idee, Herr. Wie du willst, das haben Sie auf Twitter geschrieben. Warum?
3: Ja, man muss ein bisschen aufpassen, was man bei Twitter so schreibt. Nein, ich halte die Idee wirklich für für komplett verquer. Wir tun dann wieder so, und das hat im, im Rundfunkrecht eine gewisse Tradition, als wäre das Internet im Grunde Fortsetzung von Rundfunk mit anderen Mitteln. Und das ist es einfach nicht. Das Internet, insbesondere diese Plattformen, sind ein Kommunikationsraum für Milliarden mit einer Vielschichtigkeit, die alles sprengt bei allem Respekt für den SWR, was der öffentlich-rechtliche Bereich so machen kann. Und wir befinden uns in einem ständigen Flirt mit dem Staat. Vorhin wurde schon gesagt, ja, Staat muss man doch nicht Staat nennen, ist ja gar nicht so, ist ja ein Kampfbegriff. Nee, doch, das ist schon Staat, was wir da wollen. Natürlich ist öffentlich der Rundfunk nicht Staatsfunk. Diesen Begriff wiederum würde ich auch nicht benutzen, der ist tatsächlich ein Kampfbegriff. Aber wir wollen immer mehr Richtung Staat. Und ich habe schon ein paar Mal die EU-Ebene erwähnt und möchte einmal darauf hinweisen, damit es in dieser Diskussion nicht untergeht. Der Deutsche Journalistenverband hat den Digital Services Act, der all diese Fragen auch mit covered und, und behandelt, als verfassungswidriges Gesetz bezeichnet. Tabea Rösner, Medienpolitikerin der Grünen, nicht unbedingt verdächtig für besondere äh, libertäre Gedanken, hat gesagt, sie hat Bedenken, dass die Staatsferne nicht berücksichtigt wird. Deshalb, der Weg jetzt hinzugehen und zu sagen, wir machen aus den sozialen Netzwerken einen großen öffentlich-rechtlichen Ringel rein, wo dann alle Tweets und alle Äußerungen, alle Posts einer möglichen, ja, Steuerung durch ein plural besetztes Gremium unterworfen sind, halte ich für falsch. Und das sieht man übrigens auch an Entscheidungen der Vergangenheit. Wenn ich einmal an das Oma-Lied vom WDR erinnern darf oder die Gender-Debatte war hart, aber fair, die dann plötzlich kurzzeitig draußen war, da haben wir genau das, was ich zu Beginn der Debatte sagte. Alles, was abseitig ist, ein bisschen zu harsch, ein bisschen zu krass, droht dann zu verschwinden. Und das würde ich persönlich sehr bedauern, denn manchmal muss es eben auch harsch und abseitig sein. Also ich muss jetzt da wirklich dringend einhaken. Erstens
2: mal muss ich schmunzeln. Wenn in einer Gesellschaft, in der eigentlich quasi wir es an allen Ecken und Enden mit Finanzialisierungsdynamiken, mit einer Marktorientierung, auch ehemals öffentlicher Aufgaben, staatlicher Aufgaben zu tun haben, dann die Angst vor einer totalen Übernahme staatlicher Institutionen und Infrastruktur quasi geschürt wird. Also da muss ich wirklich schmunzeln. Wir haben eben gerade nicht das Problem, dass wir zu viel staatliche Kontrolle im Mediensektor haben. Aber selbst wenn, ich bin selbst skeptisch, ich wünsche mir keinen zu stark mit dem Staat flirtenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Meine Vorschläge in diesem Zusammenhang wären zum Beispiel viel stärker auch, auf alternative Formen demokratischer Aufsicht zu setzen, die eben gerade nicht staatlich sind, sondern eher zum Beispiel über Losverfahren, also aleatorisch demokratische Modelle sicherstellen, dass man einerseits eine Rückbindung an die Gesellschaft hat, aber gleichzeitig fern ist zu staatlichen Institutionen. Das kennen wir auch im Bereich der Justiz. Also das ist mal der erste Punkt. Ich sehe nicht, dass wir jetzt hier die staatliche Übernahme unseres unserer öffentlichen Raumes bevorsteht. Im Gegenteil. Ich sehe eher, wir haben hier ein Defizit, wenn es darum geht, Alternativen zu einer Milliardärsübernahme des öffentlich-rechtlichen Raumes zu haben, ja, weil das ist die reale Bedrohung, mit der wir zu tun haben, dass ganz wenig superreiche weiße Männer und deren Interessen die öffentliche Landschaft und die Struktur der Öffentlichkeit prägen. Und was mir vorschwebt, ist nicht das zu ersetzen durch was Staatliches, das möchte ich auch nochmal betonen, sondern was mir vorschwebt, ist, dass man vorhandene Infrastruktur, die bereits jetzt in eine Richtung geht, Rückkanäle zu eröffnen, stärker ausbaut, aber das Ganze auf offenen Plattformen eben nicht als national begrenztes Angebot, sondern und da spielen dann so Dinge wie zum Beispiel auch die Plattformen, die jetzt genannt werden, dezentrale soziale Netzwerke und deren Protokolle eine Rolle, deren man sich meiner Meinung nach als öffentlich-rechtliches Medium bedienen könnte, eben weil der Monetarisierungszwang fehlt, ja, der quasi ja Facebook, Instagram und die anderen kommerziellen Plattformen am Ende des Tages immer zu Vault Gardens macht, wo man die Nutzerinnen und Nutzer möglichst auf der eigenen Plattform halten möchte, wo es dann keine Links mehr rausgibt ins freie Netz. Wer schon mal probiert hat, von Instagram raus ins Internet zu linken, der weiß, wovon ich spreche. Also das ist auch gar nicht so unrealistisch, ja, weil wenn man sich ansieht, zum Beispiel die Reichweite der Mediatheken vergleicht mit den großen Plattformen, dann ist, sind sowohl ARD und ZDF haben größere Reichweiten als Amazon Prime. Das ist nicht so, als würden die Leute diese Angebote überhaupt nicht annehmen. Ja, und,
1: ich möchte vielleicht auch kurz ja. eines einhaken. Dieser Satz, der klingt natürlich total logisch, dass ähm, man nicht die bestehenden Logiken eins zu eins auf das Internet ummünzen soll und dann ja, mit Druck irgendwie ja, öffentlich rechtliches Dinge erzeugen. Ich würde es anders formulieren. Ich stimme zu, das Internet ist etwas gänzlich Neues, das heißt in wenigen Jahren werden wir bereits die Situation haben, dass einfach alles über das Internet läuft. Und es geht nicht darum, dass dann dort nur Staatsmedien oder ähm, öffentlich-rechtliche Medien sind, im Gegenteil. Wenn Sie sich jetzt das Internet ansehen, dann ist es ein Raum, der noch wie kein anderer von einzelnen wenigen Konzernen dominiert wird. Und ich würde sagen, es geht genau um das Gegenteil, dass wir eine Stärke Europas weiter uns bewahren, nämlich diesen Dualismus. Und dieser Dualismus bedeutet, dass wir privatwirtschaftliche Angebote haben. Das können Plattformen sein wie Facebook, Twitter, Instagram etc. Aber wir brauchen dazu dieses kleine Pflänzlein öffentlich-rechtlich. Und das dieses Pflänzlein, das nahezu nicht existiert, da jetzt schon irgendwelche staatsübernahme Fantasie oder Vorwürfe einzubringen, finde ich ein bisschen überraschend. Eben, ich glaube, das Kernproblem ist nicht, dass wir zu viele ähm, öffentlich-rechtliche Kanäle im Internet haben, sondern das Kernproblem ist, dass wir. ein eine von Sekunde.
3: Ganz kurz noch, weil, Sie, weil Sie mich gerade zitiert haben, und das möchte ich ganz kurz richtig stellen. Ich habe nicht behauptet, dass es zu viele Rundfunk, äh, öffentlich-rechtliche Rundfunkangebote im Netz gibt oder auch in Social Media. Überhaupt okay. nicht. Im Gegenteil.
1: Was ich aber meine ist, Elon Musk, ich glaube, er wird uns beschäftigen, aber auf lange Sicht, glaube ich, müssen wir abseits von Twitter und Facebook und Co. überlegen, wie könnte ein pluralistischeres, auch demokratischeres Internet aussehen.
0: Das nehmen wir als Schlusswort in diesem SWR2-Forum. Masks Übernahme wird Twitter zur Gefahr für die Demokratie. Das war heute unser Thema. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen, der Journalistin Ingrid Brodnich, dem Publizisten Hendrik Widewild und bei dem Wirtschaftswissenschaftler Leonhard Dobusch von der Universität Innsbruck. Mein Name ist Michael Riesel. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.